0: Радиотеатр представляет. Вечерняя сказка на латвийском радио 4. Сегодня слушаем сказку Имонта Зедониса в переводе Нины Бать. Сказка про колючку за корючку. Когда народились 40... Сорок-стрекотух и 50 петухов-кукорек Появился на свет и колючка-закорючка Первые крики у колючки-закорючки Были такие закорючные, такие колючие Что далеко не разлетались, как обычные крики А застряли в занавесках Но тут же свалились на стол Бабушка приняла их за грибы-сморчки И кинула в кастрюлю «Пускай варятся» Но они из кастрюли повыскакивали и удрали на чердак под стропила к летучим мышам. Да так и повисли там вверх тормашками. Никому не домек было, как надо на колючку за корючку рубаху надевать, с какого конца подступиться. Еще труднее было всунуть его в штаны, когда он немного подрос». А уж вынуть из штанов И вовсе беда Такой он был занозистый, Колючий, как рыболовный крючок Как зуб у бараны Как иголки у елки Засмеется колючка за корючка Кажется, морковку на терке труд Станет рисовать Ни одной прямой линии вывести не может Дома получаются скрюченные Сморщенный, как сушеные сливы. Электрички почему-то смахивают на саху или якорь. Такой поезд по рельсам не пустишь. Он их сломает, разворотит. Пушки у него не дать не взять сухие шишки-растопырки. А прямой дороги и вовсе не увидишь. То в петли вяжется, то на деревьях виснет, вроде качелей. Или так запутается, что голова кругом пойдет. Ни одного прямого дерева на его рисунке не бывает. Все в три погибели согнуты, вроде английской булавки, а кусты, ну прямо индюки, с растрепанными драными хвостами. Так и рос колючка за колючка в шипах до да колючках. Но однажды приметил он, как муравьи, сами-то как, крючочки и лапки у них за Волокут и укладывают круглые яички. А птицы острыми колючими клювами Кругленьких птенцов кормят. А на колючем чертополохе Славный круглый цветок расцвел. И даже месяц остророгий Тоже, как солнце, по круговой уходит дороги. А солнышко поутру коленки к груди подтянет, Клубком свернется, на зубчатых верхушках леса Раскачается Да с разгона В небо выкатится И как-то раз Подкатывается к колючке-закорючке Ёж и говорит Ты колючка-закорючка Жизни не знаешь Если думаешь, что надо только Колоться да царапаться. Будь я только колючий А не круглый Меня бы давным-давно съели С одними иголками Далеко не уедешь. Я шаром свертываюсь. И стал колючка за колючкой обучаться круглости. Сперва он выучился кувыркаться всю неделю. Кувырок за кувырком. До кувыркаемся, говорит, до самого Кегумса. Кегумс очень ему понравился. Вообще ему нравились все места на К. Кейпены, кузаны, катишки. И кушанье он любил на К кисель, кефир, капусту. Любимая его шапка — кепка. «Выйдешь ночью?» — говорил он. «А вдруг с неба падучая звезда на голову свалится?» Все же в кепке безопасней. И каждый вечер, только зайдет солнце, он напяливал круглую кепку. Так колючка-закорючка за колючка учился распознавать круглые. Дивился под солнуху, что по кругу за солнцем поворачивается, радовался круглым окатышем на речном перекате, радовался круглым ягодам, тающим во рту. И еще грозе, когда она рокочет, стрелы молний наискось мечет, ядра грома перекатывает, а потом нырнет в круглое облако и, прочь мчится. И понравилось колючки за корючки круглое житье-бытье. И выучился он писать круглые тройки, круглые шестерки, круглые восьмерки и круглые нули. И тогда колючка за колючка начал мастерить гребни. А как набралась у него круглая тысяча всевозможных гребешков и гребенок, он взялся за работу. Этими гребнями он не только лохматые волосы причесывал, приглаживал. Всюду сказал он, должен быть порядок. «Потому что порядок все-таки лучше беспорядка!» И начал причесывать болотные кочки. На причесанных кочках, говорил он, «клюква всегда крупнее, чем на непричесанных». Для грибных мхов были у него одни гребешки, для черничных – другие. А гребни для грибных мхов тоже были не неодинаковые. Для мшарника, где лисички растут, свои гребни, где растут маслята – другие, где боровики – Третьие, где свинушки четвертые, где сыроежки пятые. А еще были гребни для мхали шайника, того, который свои зеленые бороды с еловых ветвей свешивает. После ненастия колючка за колючка причесывал хвою. Ведь после бури в ельнике всегда такой кавардак: Жди, пока елки приведут себя в порядок. Значит, надо им помочь. Повторял колючка за корючка И залезал на самую макушку «Так нельзя», — говорил он «Надо макушки причесать поприличней Над нами облака проплывают Поди знай, что про нас будут рассказывать» И колючка за корючка Причесывал макушки елей И расправлял на них шишки Он и воду причесывал Потому что был уверен, что каждому ручейку Нравится, когда его хоть изредка Прочесывают Оно, конечно, говорил он, чеши-не чеши, опять разлохматится, а все же реки довольны, когда их причесывают. Сами видите, чуть причешешь речные пороги, они и притихнут. На озере у колючки-закорючки была своя лодка, и к этой лодке он приладил расчески и гребни на длинных и коротких ручках. Не реже, чем раз в неделю, колючка-закорючка за корючка выезжал на озеро и его причесывал. И приговаривал, как причешешь озеро, оно еще красивее. Но однажды колючку-закорючку за корючку привели к морю. Кинулся он на берег, носится, за волнами гоняется, причесать хочет, но волны прихлынут. Откатятся, то расплещутся, то горбатятся. И колючка-закорючка за совсем и сел выбился. Да тут и десяток колючек-закорючек за не управится с такими растрепами! Вскричал колючка-закорючка, за сел на песок и сыграл на гребешке маленькую песенку про большое море. И звучала она примерно вот так. Ветер, ветер, ответь! Недотепа я, ведь море осталось растрепное, и ветер прошелестел утешно. Причесывать море просто потешно. Ах, ветер, ты видишь, как маюсь я, а что, если попытаюсь я? Но ветер ответил с улыбкой усталой. У тебя закорючка селенок мало. И колючка-закорючка за глядит виновата. Ах, как грустно, что селенок у него маловато. И сидит, и поет тихо, жалобно с горя. Да, увы, не причешешь большое море. И колючка-закорючка за уронил гребенку на песок и заплакал. И все впервые увидели, как он плачет. И никто не знал, чем его утешить. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.